0: 在张爱玲的作品里，存在着一种强烈的，我可以把它称之为叫做合法性危机的张力。她的角色，她的故事，明明写出来，当然也就存在了，可是却又总是好像存在的不够理直气壮。他总是要设计出许许多多的语词，把他们推到某一种价值的暧昧极限的边缘，让这些人。让这些情节在被奚落、被遗弃的悬崖，在那个悬崖边缘不断的摇摆。张爱玲是虚无的，可是他又必须要勉强打起精神来，强迫自己快乐的。我应当是快乐的，所以要快乐的去记录这份虚无，因为以虚无衬底，才浮显出来的某一种东西，是只有张爱玲能写。的。这也就是张爱玲她真正能够傲于世人的本事。而张爱玲，我们读她的散文作品，当然知道她是一个骄傲的人。张爱玲的作品能够从败坏的时代当中挣扎出来，流传到了其他的环境。夏志清是一个重要的工程，因为夏志清用英文写了《中国现代小说史》，他给了张爱玲一个专章，而且这个专章呢，他在篇幅上面。非常惊人，比鲁迅还要多了一倍。用这样的方式，在中国现代小说史里来介绍张爱玲，而且张爱玲这一篇一开头，夏志清怎么说张爱玲？他说：“张爱玲的成就，开与英美现代女文豪如曼殊菲尔、安泡特、威尔蒂、麦克勒斯相比，有些地方她恐怕还要高明一筹。”把张爱玲。从被遗忘的边缘解救出来，再加上刚刚我们提到了像朱信林、唐文彪，还有像台湾也曾经非常重要、写出重要的意识流小说的水晶，另外一个奇特的人胡兰成，等等这些人推波助澜，张爱玲就站稳了在中国近代文学史的地位。不过，张爱玲用这种方式站上了文学史。我们对比对照，前面讲说，柯林，柯林是怎么说的？柯林说，日本侵略者和汪精卫政权把新闻学传统一刀切断了，给张爱玲提供了大显身手的舞台。很明显，从同样海派的柯林的眼中看到的，张爱玲就不属于新闻学。这就是因为新闻学被切断了，反而张爱玲才能够发挥。可是现在。夏志清在他的《中国现代小说史》里，把张爱玲重新写回到文学史，所以付出的代价是张爱玲的人，跟她所写的小说作,作品，从此之后就被划归入以鲁迅啦、巴金啦、茅盾这些人为起点、为宗师的新文学的阵营里面。这样做，事实上是指的张爱玲其人其作被迫，这本来不是这样的状况。现在被放到新文学的脉络里面来阅读、来评价，而丢掉了他真正的他的来历。他的来历是鸳鸯蝴蝶派，鸳鸯蝴蝶派是有他自己的一套传统的，更是把张爱玲从上海近代殖民都会的这个文化发展史当中给隔离了，硬生生的缝进了取得政治霸权的知识分子论述的结构里。鸳鸯蝴蝶,蝶派。应该要被认真的当做一个文学的流派来处理，而不是新文学以外的一个不入流的另外一种边缘的写作或边缘的文学。它不应该被草草的打成了，就叫做写坏了或者是没那么好的新文学，还是旧文学的余孽。我们重新认识鸳鸯蝴蝶派，鸳鸯蝴蝶派从清末明初，在徐枕亚的。《玉离魂》李寒秋的《广陵朝，开启端序，中间经历了包天笑、周瘦娟、张恨水这些人的努力，蔚然成风，是在三零代末期走向了没落。鸳鸯蝴蝶派不是新文学当中的一个流派，它是和新文学相对峙并立的一个大的流派。它跟鸳鸯蝴蝶,蝶派和新文学在现代文学当中有一段时期是井水河水的分别，意味着井水不犯河水，彼此互相独立存在。鸳安蝴蝶派以上海、苏州作为他的大本营、作为基地，所以在性格上面就明显承袭了海派文化的特色，具有非常强烈的都市消费的倾向。在中国的各地当中，上海人的文化自主意识。非常的强烈，最强烈。所谓海派文化，有两项重要的源头。第一个呢，是跟西方接触了之后，叫做摆西方派头；另一个呢，则是近代商业化大众品味的讲究。海派两个字最早呢，是用在哪里呢？是用来指赵之谦、任伯年、虚谷这些人的绘画。他们的画呢，不是传统的。中国的文人画，而是面对市场，以讨好市场作为它的标准。刚开始，海派是一种贬词，因为这些人的话里面，除了文人山水之外，就开始出现了有洋楼、有美女，有一种生活里面的那种服饰的画风。真正的原来的风雅的传统的继承者，就把它当做是这个很俗啊。这种东西怎么能入化呢？怎么会可以化成这个样子呢？但是呢，却引起了许许多多以前从来不管文人化的、不认识也不喜欢文人化的这些新兴的都会的居民热烈抢购收藏。海派文化被正派的晋升旧贵族看不起，然而回过头来，海派的人也不见得就看得起这种封建旧枷锁。到后来，自称海派就多了两个重点。第一个呢是讲求创新，讲求中西混杂；第二是讲求俗民生活当中的细节的显露，阳气固定仪式性的这种刻板。这第二个重点呢，在一转就变成了一种刻意营造的实际、非常现实的一种态度。任何跟生活直接行为厉害有一点点差距的。就被摒除在海派文化的表现之外，不只是不要旧文人的这种迂腐的八股，也不要新文人那种高岛的国家民族意识形态。张爱玲跟上海还有鸳鸯蝴蝶派之间的关系，自从他被夏志清用这种方式写进到新文学之后，他得到了新文学史上的地位，就不断的被撇清，有的时候呢。是刻意的被嫁接。平心而论，有太多的证据证明，我们还是应该要还张爱玲这样的一个地位跟这样的一个头衔，那就是鸳鸯蝴蝶派的殿军大师，这是他应得的历史地位。张爱玲的小说和殖民都会始终相随。30年代，新闻学以及鸳鸯蝴蝶派同时在上海蓬勃发展。然而，新闻学是寄住在上海租界，他们的作作品关心的是大时代，写的是全中国。但鸳鸯蝴蝶派他们的爱情，相对的鸳鸯蝴蝶派他们的爱情悲喜剧，则都是实实在在以上海作为不必讲清楚、不愿明说的当然的背景，写的呢，主要也就是上海市民的各种不同的琐事。张爱玲一生经历过两次大沦落：一次香港被日军攻陷，另外一次是上海被日军完全占领。在张爱玲的小说里，香港的沦落成就了《倾城之恋》，这里面白流苏的爱情；在现实上面，上海的一手则意外成就了张爱玲的文学空间。上海控制在日本人以及汪精卫政权的手里，最大的影响就是新闻学绝迹了。刚刚柯林说的，而鸳鸯蝴蝶派又在过去几年新闻学的猛烈攻击底下，出现了人才青黄不接，所以四零年代的上海就变成了张爱玲独领风骚的局面。我们可以从女性主义的角度来看，正因为。殖民者的政治主张跟新文学的民族立场互相抵触、互相抵消，男人的意识形态战争用实际的武力分出了胜负，反而才有表现女性情爱跟女性生活细节的空间。张爱玲就是这个空间最优秀的一个开发者。只有女性的情爱跟女性的生活细节是殖民者最不感觉到会有威胁的。所以，如果你在这个时候，当日本人在统治上海的时候，还要写大历史，还要写大时代，还要写国家民族，日本人汪精卫，日本人跟汪政权当然不可能容许嘛。可是哦，你在写小儿女，你写女人，你写女人的生活的琐事，谁管你啊？他们连费力气，他们甚至不愿意费力气去管。所以在战争跟殖民的这种夹缝底下。那个男人的那种厮杀跟耐海没有留下来，反而是女人的悲欢的种种被留了下来。张爱玲的作品如果放进到新文学的传统，当然很突出、很独特。其中有一部分的理由，当然不是全部的理由。一部分的理由是因为张爱玲本来就不属于新文学的传统。带进了鸳鸯蝴蝶派的脉络之后，我们就会发现。在读、在理解张爱玲小说当中的很多的现象，变得容易解释多了。例如说，夏志清特别提到，张爱玲喜欢用“道”代替“说”。从夏志清的角度，这叫做旧小说的痕迹。不过，我们大概可以换另外一种方式，更精确的理解，这是鸳鸯蝴,蝴蝶派小说的惯例。鸳鸯蝴蝶派小说都是这样写的。有例如说，张爱玲的小说有很多被改编成为舞台剧，改编成为电影。张爱玲自己战后呢，还曾经一度投身在电影编剧的行列当中。这其实也是鸳鸯蝴蝶派的文类的惯例，小说只是鸳鸯蝴蝶派的主要表现的形式，而各种形式之间的互换交流，在鸳鸯蝴蝶派的传统当中是被视为理所当然的。例如说，张恨水的《啼笑姻缘》这一部小说，一直到最近还又在被中国大陆改编成为连续剧上演。又例如说，向恺然的《江湖奇侠传》，《江湖奇侠传》当中最有名的一段故事是火烧红莲寺、红姑的故事。那不知道被改编错多少次的电影跟电视连续剧，到后来变成电视，甚至。《火烧红莲寺》也改编过台语片，在台湾上演。又例如说顾明道的《荒江女侠》，这些都是非常轰动的先例。小说唱笑了之后，很自然的就搬上舞台，搬上荧幕。有的时候呢，还可以制作成为评弹、说唱等等，在电台播送。张爱玲笔下的。荒凉的世界，充满了各式各样的细节，这又是海派文化历来传统所带来的。上海作为一个殖民都市，它的地位，在那样的一个想象论述当中的地位，向来就不是很稳定的，是可疑的，这就造就了上海人他们倾向于在体系以外的这些琐碎的细节来建构。他们的生活意识，张爱玲又依据她的女性的身份，以及格外跟体系脱节的这样的一个时代的背景，所以能够把这种跟体系脱节的细节性发挥的淋漓尽致。张爱玲跟旧小说的关系固然密切，不过旧小说不能够解释她的思想的背景。她也讲过，对于旧小说。他的整体的评价是太贫乏了一点，而且认为其中最缺少的就是叫做这是他的语言，通常的人生的回声。他多次详评《红楼梦》，将来在节目当中会有大家介绍他所写的《红楼梦》业。他也就特别强调，他喜欢原著前八十回胜过后四十回许多。为什么呢？他的理由是，原著八十回没有一件大事，前八十回只提供了细密真切的生活质地。这里面关键的句子，通常的人生的回声，细密真切的生活的质地，这才是张爱玲她真正要在小说里披露的。在这一点上，她一方面和西洋文学传统搭上了线，但另外一方面。其实仍然是跟鸳鸯蝴蝶派，但另外一方面，其实仍然和鸳鸯蝴蝶派有精神相通之处。有一个有趣的小事，是发生在1944年的3月16号，张爱玲去参加上海杂志社所召开的女作家聚谈会，后来呢，他就写了一篇叫做《读书与消遣》的文章，提到了他喜欢读什么书，他喜欢读。海上花，所以他把海上花翻译成为白话。他喜欢读谢普潮，他喜欢读小报，他喜欢读张恨水，他喜欢从前的电影，现在的橱窗。你看多么精确！这就是张爱玲，她自剖她跟上海都会文化之间的关系。不过值得注意的是，他另外还列了一些东西，他熟读老舍的《饿马》。另外，曹禺的日出也喜欢看近代西洋戏剧跟唐诗。张爱玲在阅读上面，她当然是一个杂食者，她把这些杂食的养分呢，就带进到对于生活实地细节的追求里，因此形成了他的大家风范。张爱玲在战争结束之后，甚至到了1949年之后，她愿意委屈自己。一直待在上海，待到什么时候？一直到一九五二年，他才离开。这恐怕也正就是因为他跟上海真的是密不可分的。理解上海，由上海的文化脉络来解读张爱玲，应该就是一条合理的途径。重新把张爱玲跟鸳鸯蝴蝶派联络上关系，这只是往这条路径上走去的第一步的准备动作。以前很多人都努力替张爱玲撇清她和鸳鸯蝴蝶派的关系，那是因为我们都中了太深的新文学的毒，用新文学的标准来衡量，所以更进一步就鄙夷鸳鸯蝴蝶派。这其实是一种没有必要的偏见。让我们把张爱玲还给鸳鸯蝴蝶派，并不会减损她的文学的成就，她的文学的地位。反而可以提醒我们用新的眼光重新检视鸳鸯蝴蝶派。鸳鸯蝴蝶派在上海到张爱玲之后大概就结束了。事实上，连殖民政权还有都会发展到了1949年，也都一并结束了。这些张爱玲赖以立命的价值传统跟环境，果然一一的倾颓败坏。我们能说张爱玲所感受到的那种？往往的威胁没有现实对应的依据嘛？这是张爱玲跟上海非常密切的关系，也就是我在为大家介绍跟解读张爱玲的时候，我不得不回到上海的这样的一个时代跟这样的一个脉络底下来跟大家探索张爱玲小说是怎么来的。不另外一个在未来的节目当中也会为大家探索的重点跟主题是。那这样源自于海派文化，源自于鸳鸯蝴蝶派，跟上海有这么密切关系的张爱玲，为什么她又会跟台湾看起来这么样的遥远，会有这么密切的关系呢？在1961年的秋天，张爱玲访问台湾，她跟当时办现代文学的白先勇、王文兴、陈若溪、欧阳子这些人会面晤谈。并且在王珍和的带领跟导游底下，到了花莲、台东、高雄，转了一圈。这是张爱玲唯一一次来到台湾。他当时的访问来到台湾这件事情，并没有对于台湾文坛掀起什么样的波浪。一直到他即将离台，才有一个晚报的记者在报纸上写了一段小小的新闻。张爱玲。1961年来台湾，台湾根本不认识他，或台湾没有那么看重他，这不是一个普遍的跟读者跟出版有关系的新闻。可是到了70年代，张爱玲她的身份跟她的名声就改变了。张爱玲在台湾真正掀起旋风、未为现象的，这是70年代后期的事情。刚刚提到了王德威曾经对于受张爱玲。影响的所谓张派的作家，做了这个初步的系谱的整理，其中我们看到，除了白先勇、史树青以外，其他被王德威点名的，都是七零年代中后期一将才崛起于台湾文坛的。所以张爱玲真正介入台湾文学史，关键的后期是在七零年代的后半夜。这个时候，在纷扰的台湾文学界。突然出现了一群深受张爱玲洗礼的作家，这些作家以女性居多数，他们身具一种非常特别的意义，或者是他们有一种特别的身份。这个身份我把它称之为叫做 “reading through 张爱玲”。什么意思呢？那就是一方面他们都细读张爱玲，所以 “reading through” 把张爱玲。看的从头到尾看得透透彻彻，反反复复读张爱玲的小说作品，但另外一方面，他们又模仿学习，以张爱玲式的眼光来阅读，来呈现人间的情感，所以他们在写作的时候，他们的 reading 是 through 张爱玲，是要通过张爱玲，他们才知道如何写作，或者是通过张爱玲找到了他们自己的声音。跟他们写作的方法，放在台湾文学史的脉络底下，我们用这种方式来理解，不只是张爱玲，还有张爱玲在台湾文学，尤其在小说领域所呈现、所展现的巨大的影响。这就是这一季文学世纪的节目当中，大概告诉大家我对于张爱玲的作品的一个基本的看法。他跟上海的海外文化。有非常密切的关系。同时，因为海派文化里面跟新闻学不一样的特殊的成分，所以使得张爱玲有了一个奇特的位置。那是在上海沦陷,陷的时候，日本殖民者讨厌新闻学，所以把新闻学隔绝在上海之外，跟新闻学没有关系。继承鸳鸯蝴,蝴蝶派的张爱玲，因而。大放异彩。另外一个也是奇特的，在时代跟文学史上的遭遇，来到了台湾，因为沦陷的关系，所以许许多多新文学三零年代文学的作者都没有跟着国民党来到台湾，所以这一部分的作者跟他们的文学也被阻拦在台湾之外。所以台湾是另外一个奇特的，跟新文学非但没有那么密切的渊源。而且呢，在政治上刻意的去阻挡新闻学对于读者、对于台湾作家作者的影响，于是同样也开拓出一个奇特的空间，让张爱玲跟张爱玲的作品可以在这里大展神通。这是张爱玲非常独特的地位。借由张爱玲百岁明代，邀请大家跟着我，也许随着我们的节目，我们可以认真的。好好的来重读张爱玲，感谢您的收听，下周同一时间我们再会。